0: Днями у Фейсбуці мені написали в особисті. Це було повідомлення від людини, з якою ми не були в друзях і яке дивом не загубилося у спамі. Я почав читати. Володимире. вітаю. Ми з вами не знайомі, але я хотів би подякувати вам за інше інтерв'ю. Зокрема, за епізод з Едіт Євою Егер. Минулого року в моєму житті сталося стільки всього одночасно, починаючи від розлучення, закінчуючи онкодіагнозом та подальшим лікуванням. Я добре пам'ятаю, як намотував кола по зимовому парку в Осло із думками «What the fuck has happened to me?» та почав слухати саме той епізод із доктором Едіт. І хоч тодішній мій стан був значно далекий від того, що пережила Єва, але я відчув, як її історія резонує з моїми переживаннями. Згодом я дістав її книгу, і зараз можу впевнено сказати, що то, мабуть, найсильніший текст, який мені доводилося читати. Історія Єви багато в чому мені допомогла, тому хотів би подякувати в першу чергу саме вам за те, що розкрили тоді цю тему в подкасті та звернули увагу на книгу, і не лише на цю. Гарного вам літа! Друзі, зізнаюся, такі повідомлення дуже цінні для мене, адже доводять, що все, що я роблю, не дарма. І перш ніж ми почнемо, хотів би сказати дві речі. Якщо ви зараз також проживаєте не найпростіші часи, хочу аби ви відчули підтримку усієї спільноти іншого інтерв'ю і мою особисто. Друге, якщо у вашому житті щось змінилося, завдяки нашому подкасту дайте мені про це знати. У Фейсбуці, Телеграмі або на пошту. Я буду дуже радий вашому повідомленню. Ну а ми починаємо.
1: Найточніше російське суспільство можна охарактеризувати як суспільство людей, які об'єднані спільним злочином. 33 роки журналістів за ці роки там невдач. Там, я програв свій бій там. Хохол це найм'якше слово, яке вони почують. А так бандеревець, «Понадкусаю», кусаю, сало прив'яз, борщ наш, понял? Ви як вировали газ, так тогда надо было вас захватить. За манірою спілкування українське умовне бидло, це десь приблизно професура МГУ. Для мене більшою людиною есть там безхатька з Київського вокзалу, ніж там найдорожчий співак Росії, який просто в вологіх трусилях прокидається.
0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст «Інше інтерв'ю». Герої кожного епізоду – це особисті з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи. І найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Якщо досі не підписалися на нас, обов'язково зробіть це саме зараз, аби не пропустити свіжий випуск. Я дякую всім, хто нас підтримує на Патреоні. Patreon, patreon.com.inše Це ваша інвестиція в розвиток незалежного українського подкастингу. Сьогодні на вас чекає розмова з неймовірно цікавим героєм. Це Айдер Муждабаєв, відомий український та в минулому російський журналіст, медіаменеджер та відеоблогер кримсько-татарського погодження. Народившись у Тамбові, він побудував успішну кар'єру спершу у себе на Батьківщині, а потім і в Москві. Відкрито підтримував Євромайдан та засуджував анексію Криму. Розчарувавшись у російському суспільстві і наживши там чимало ворогів, в 2015 році приїхав до України. Відтоді працює заступником гендиректора кримсько-татарського телеканалу АТР та є автором популярного ютуб-каналу. З 2016 року є громадянином України. Ми зустрічаємося з Айдером за кілька днів після закінчення його досить тривалої подорожі західними областями України. Повернувшись до Києва, він вирішив перейти в побуті
1: на українську. Ну, якщо чесно, я і так розмовляв українською побуті, але просто я скористався шансом, такого занурення в україномовне суспільство. Бо там, де я був, це Підкарпаття, це івано франківськ це Буковина. Ті люди, з якими я там спілкувався, вони між собою спілкуються українською. І я теж спілкувався українською і, і, і так пощастило, що і ті люди, з якими я подорожував, вони теж українською розмовляють. Це було таке щастя, бо ти знаєш, як у Києві це все відбувається, так. Одне ну, слово російську, інше українську. Пішло, так, і багато русизмів там, а там ну, може специфічно для тих регіонів, але не розсіх вікована точно мова. І я думаю, ось це шанс. І це не те, що я там хайпував, там збирав лайки. І це я зфіксував, я зафіксував свою обіцянку собі.
0: Ти колись здавав собі обіцянку прийти повністю на українську?
1: Ну, я, я просто спочатку, коли репатруювався в Україну, я думав, що це відбудеться природним шляхом. Я почав читати українською десь у 2010 році, здається, я підписався на українські новини і читав виключно українською. І, тобто, текст я розумів вже, але, ну, слова, словний запас невеликий був і я. Потім, коли переїхав на кінцево, я почав більше слухати музику, більше читати книжок.
0: Зачепившись за мовне питання, цікавлюся думкою Айдера, значить, чи це можна це бути справжнім це... патріотом, розмовляючи Головні. мовою іншої країни.
1: Слухай, Володій, я не суддя. Я знав багато людей російськомовних, які всі ці роки провели на війні. Причому вони бачили око в око ворогів росіян. Які... Що я можу їм закинути, хто mm-hmm. я такий взагалі? Я навіть на Майдан тільки приїжджав там три рази. Я думаю, що просто ми живемо зараз, але треба думати трохи далі. І, до речі, всі ці російськомовні люди, ветерани, яких я знаю, вони розуміють, що перехід на українську мову – це правильний напрямок. І їхні діти розмовляють українською мовою. І тут навіть просто не тільки ветерани – Просто, ну, вже, ну якщо він розмовляє з Сурожиком, ну що він літератор, що, навіщо йому там бездоганність мови? Тобто ну, тут засуджувати немає зовсім э- за що, але як тенденцію всі патріотичні люди, вони розуміють, що без мови в майбутньому просто нас, на нас чекає поразка. Мова – це зброя, це 100%. І э, я наведу дуже простий приклад. Ось найпростіший. Ось о, у нас заборонені ці пошуковики, так? Яндекс. Рамблер Це дуже, дуже класно. І типу ми так відокремилися від російського сенсового середовища. Залишився нам Google, який типу такий, ну, американська компанія. Але є але. Я нещодавно просто поставив випадково, просто стало цікаво такий експеримент. Я під час загострення в Ізраїлі... Угу. Uh-huh. Я забив слово Ізраїль в пошукову стрічку російською мовою спочатку, Ізраїль, а потім українською. Тобто це слово, це просто слово, воно по-різному да, пишеться. І я просто експеримент можна було, було там роздрукувати і показувати, як це працює навіть навіть у гуглі угу. ізраїль російською мовою десять з дев'яти перших новин російська пропаганда. Хм якщо забуваєш українську мову Ізраїль, то навпаки. Тобто там взагалі російських джерел немає. Я не про зміст новин, я про те, що ну, зміст зрозуміло там. це просто приклад. Тобто це навіть така нібито дрібниця, як запит у пошукової стрічці, це так працює просто, як міна. Бах! І тебе прилітають 9 із 10 мін з Росії.
0: Ти знаєш, це дуже класний приклад того, як формується, власна інформаційна бульбашка. В залежності від мови, якою ти спілкуєшся, ти, ти ну, зараз робиш запит, і ти отримуєш зовсім іншу інформацію, яку б ти міг отримати. Дзерка, я б сказав, дзеркальний. Слухай, про лайфхаки. Ти, звісно, зараз кажеш, що ти ще там не, не бездоганно, але тим не менше ти цей шлях і цей крок зробив. От для тих людей, які не наважуються прийти на українську в побуті, що б ти їм міг сказати? Бо бояться, що це буде... Основний аргумент, який я чую, це смішно те, що, буде. Да, смішно, суржик, е, от е, я така серйозна людина, а, а от я буду бекать-мекать. Що б ти таким людям сказав, можливо, порадив?
1: Я все життя був антирадянською людиною, я не знаю, як це радити інше. Я, я просто приклад свій, навідово, там думайте самі. Перше, щоб не соромитися, потрібно, звісно, набрати певну кількість слів. Угу. Uh-huh. Ну, достатньо, щоб спілкуватися, якщо ми говоримо про побутові, побутові ситуації, тобто магазин, кінотеатр, то що, транспорт. Якщо у вас, ви почнете в транспорті звертатися до інших людей українською мовою, це ж дуже просто. В магазині звертатися так. дуже просто. То потім буде легше. І, і звісно, я думаю, що... Просто треба, головне, треба не соромитися, бо я, знає, я жодного правила не знаю, якщо чесно. Ну, вони в мені так залітали. Може, я скоріше би опанував українську мову, але я вважаю, що все має йти природним шляхом ну, для дорослої людини, принаймні. Так. І я подумав, що просто давай не, не поспішай, але, але роби щось кожен день. Кожен день я читав новини. Читав книжки, слухав радіо. До речі, українізація медійного простору, вона дуже допомогла. Тобто, вона занурює просто в мову. І ти чи хочеш, ти, чи не хочеш. Але, але розуміти все одно будеш. Тобто, спочатку приходить, приходить розуміння, що, що ти розумієш усе. Угу. Ну, майже все. Ну, принаймні, медійна мова, вона ж не дуже складна. І ось ти, коли ти розумієш, ти все це розумієш, ну, мені допоміг... А, я, я почав пости писати українською мовою. Спочатку це був, було жахливо. Я так я визнаю це. це.
0: Тим не менш, у більшості випадків, відео на своєму YouTube каналі Айдер записує саме російською. Запитую, чи планує від неї відмовлятися. Я
1: не хочу. Навіщо? Не хочу? Навіщо? Якби я розмовляв іспанською, бездоганно, я б користався іспанською. Це пів, пів світу. Це просто можливість, це зона враження мого, моєї збро... моєї зброї, і це ж класно, що слухай, ну ось ми з Бабченком. Переважно російською пишу. Ну, я, я українською пишу десь половину. Ну, просто я е, так думаю, як редактор, який, для якої аудиторії це буде цікавіше. І якщо я українською, внутрішню тему, я не буду російською. Це взагалі не їхня справа. Угу. А якщо ця тема, вона може якось вплинути. Навіть якщо вона... Хоча ні, вже, вже вони, вони звикли, звикли до цього, вони перекладають мої пости це і ясно? читають їх в ефі, у вітерах там Соловйовські програми, ще й ідіотки з Кабеєва. Ну, тобто, це, що ти в ці моменти відчуваєш, до речі? Коли я є... відчуваю, що я потрапив в ціль. Ага я потрапляю в ціль. І це дуже-дуже класно, бо ось просто днями було. Це так та класно. Просто я такий задоволений ходив. Я думаю, блін, тут думаю, що всі свої 33 роки в журналістиці ці роки там невдачі, там. Ну, звісно, це невдачі. Я програв свої бій там Тобто нічого не відбулося, імперія перемогла, і вона, я не, не вплинув на думку людей так, як я хотів, і колеги мої, там багато хто намагався, а потім хтось зрадив, хтось там злився, тощо. Але коли я таке бачу, коли Скабєєва таке каже... Я, до речі, думаю, що в якомусь вигляді треба це показувати українцям. Я не знаю, як. Якби був справжній антипропагандистський канал, там би на різку робили і показували. Бо багато матеріалів... Ну, я...
0: Яніна Соколова намагається це робити. Ну, молодець. Роби я би... носу, я просто ввечер.
1: вважаю, що просто це на загальнонаціональних каналах має бути програма щоденна, яка показує, що вони про нас думають. Це така антиотрута, бо е, вони кажуть це від і ось ця Спенскабеєва читає, Скабеєва читає мій пости і по Саркадії Бабченко, про смерть меншого. До речі, там нічого такого не, не, не було. Я просто сказав, що він спонсор тероризму, він е, підтримав Путіна, він підтримав е, анексію, окупацію. Ну, то, що... В
0: першу чергу так, він тобто... не режисер в цьому контексті, ну, так, так, а людина. Просто
1: сенс, тобто, ну, грубо кажучи, якщо е, зл... спіймали якийсь маньяк, який вбив 100 людей, а він ще, ще там писав вірші, то новина має виглядати mm, так. Мають, так то спіймали маньяка, який писав вірші, а не поет е, став маньяком. Ну, тобто, до речі, то Тут дуже перевіряється професійність українських ЗМІ, хто як подав. І ось що головне: те, що він злодій для нас, точніше злочинец. злочинець. Да, ну, да, злочинець, злочинець для нас, чи він хто. Да, mm-hmm. В першу чергу. Це нормальний журналістський підхід просто. І м- м- вони це цитували. М- потім там і цей самець, як прізвище, не пам'ятаю, сказав, що скоро вони отримують своє, ну, тобто, ми маємо бути вбито, напевно. Ну, якось так це mm-hmm. звучало, але мені, мені все одно. А вона, вона сказала, знаєте що? Вона перед цим сказала, але все це, ну, все це uh-huh. якби об'єднується за сенсом. Знаєте, що, дивлячись, а, вона подводку робила б під це знаєте, вона просто кричала: дивлячись, як ви, українці, поводитеся, як ви допускаєте свою бандерівську владу. Це Зеленський, до речі, бандерівська влада. А якщо хтось хтось це не знає, цього не це знає жарт року з угу. Мені постійно це кажуть. Але головний сенс, який вона несла, вона сказала, що ми не браття. Все, все ж таки, Ого. ми не браття. Ми не браття. Вона повторилася декілька разів. І це моє особисто ну, що говорити, тут відокремлював війну, там герої справжні. А ось в медійному просто це наше конкретно з Бабченком досягнення. Бо вони нас частіше за всіх цитують. Тобто, ми для них, типу, типу Україна, це дуже смішно, один Москвіна радівся, я в Тамбові, там, а ми для них Україна, тобто, вони сприймають ось таке ставлення до російських там, зірок, до російських всіх цих е, потворів, вони сприймають як ставлення. Ну, не тільки нас, я перепрошую, багато вони цитують, ну, ми для них таки, ми дратуємо їх найбільше, да? напевно, це, що вони нас знають. І так. навчилися, знаєш, українською читати, перекладають Клас. так уважно. Клас,
0: вагідну українізацію ще й там, там робиш.
1: Все, вони просто, там, там на екрані великому, на всі там їх там, 28 там, часових поясів, да? там, там просто цитують повністю мій Пости. Це не перший, не другий, другий випадок. Вони цитують е, мої інтерв'ю з телеканалу АТР Кримсько-Татарського. Вони перекладають українських політиків. Вони їх трактують. Це неважливо, як. Але я дуже вдячний е, цій тупій пропаганді, яка доносить дослівно мої е, тези і про русский рейх, який має бути зруйнований, і про все-все-все дослівно до росіян. І я думаю, що кожна ця програма вона рятує і ще якесь хороше життя хороших людей, там, які мають всі за звідти емігрувати, бо там не можна ростити дітей. Ну, слухай,
0: і сам той факт, що Скабієва визнала нарешті, що ми не браття...
1: Ну, це, це ну вже... тут тут класно. Ми радіємо з Аркадієм, тобі приємно чути, так? Але це може означати ще інше. Але це теж плюс скоріше ніж мінус. Ми чуємо, якщо вони так, я просто пам'ятаю 13-й рік під час майдану, як змінилася риторика пропаганди. Вони, як розчеловечені, будуть розлюдені.
0: Ну, мабуть, не можна перекласти... Не можна, Ну,
1: yeah. да? yeah. no, no, дивіться, навіть такі слова Рейху, вони не прикладаються. Ну, сенси. No, розч... Я вже маю uh-huh. трофейне слово розчеловечування. Uh-huh. Українців, вони почали з тези, що є хороші українці, uh-huh. а є погані. Погані – це всі ці добробати, волонтери, всі ці бандери, всі майданівці, тощо там. Але зараз Тут треба розуміти, що випадкових слів, ну крім лайки, це тут творчість не обмежена на російських телеканалах, крім лайки, все, що має хоч якийсь сенс, це проговорено з редакторами, і з кураторами, затверджено, затверджено угу. якщо вона несе і повторює такий сенс, що ми не браття, ми не браття, ми не браття. Я боюся, тобто я цього не боюся, але це може, може означати, що вони почали другий етап розчеловечування українців, де вже майже всі українці, тобто українці як нація, угу. вже не люди, вже, вже вороги. Не бра... так, а це відкриває шлях, ну пропаганда же вона, це перший ешелон військ, це відкриває шлях до тотальний, широкомасштабний по всіх кордонах, включно з Білорусі зараз війни. Це просто факт. Це треба сприймати. Це, ніхто, ніхто в цьому не винен. Але це треба тверезо розуміти, що якщо вони переходять на таку риторику,
0: Ну, бо в брата стріляти якось не а коли вже не брати, а всі погані і, до, до речі,
1: я звісно, я думаю, що, що тебе не слухають ватники умовни, чи там, яка разниця але якщо хтось з них чує чи у когось є браття сестри там, родичі тут в Україні які ще там не розуміють реальності, ну, скажіть передайте їм, що для них усіх ви хохли, бандерівці, без розподілу, там, хто краще, хто гірше. Ви всі вороги, і вас не чекає нічого, крім смерті, якщо вони сюди прийдуть. Вони розбиратися не будуть. Тим більше, що е, їхній спосіб війни Це Друга Чеченська війна і це Грузинська війна. Це бомбування. Вони розуміють, що на землі вони не переможуть ніколи. Вони програли з Тріском Чеченську першу війну, спробував зайти просто в місто, в міста. Вони отримали такі зв'язок, що запам'яталися надовго. Тому вони будуть бомбувати, стріляти ракетами. Тобто якщо почнеться повномасштабна війна, це буде спочатку пропаганда, найжорсткіша. Що ми можемо, мусимо бомбувати будь-які об'єкти, навіть міста в Україні, бо там живуть не зовсім люди, а живуть в мішені. І, а потім вони запустять ракети, а потім вже пустять танки. Тобто, і вже потім піде піхота, бо вони знають, що їхня піхота, вона ну, тільки там... Ну, може, є, є там окремі частини такі дійсно підготовлені, але більшість військ російських — це зброд просто, зброд такого напівтуремного кола. Під час підготовки
0: до інтерв'ю з Айдером Муждабаєвим я наштовхнувся на цікаву метафору нашого сьогоднішнього героя. Він порівнював російське суспільство з розсолом, потрапляючи у який починаєш втрачати людські якості. Під час нашої розмови Айдер зробив ще одну характеристику того суспільства.
1: Це шовіністи, інтернаціоналісти, тобто люди, які ненавидять в різні ступінь, але всіх навколо. Всіх навколо, я підкреслюю. І коли будь-яка людина, інші націоналісти, потрапляє, вона стає там амерікосом, тупим піндосом, піндосом хахлом. Ну, коротше, вони до будь-якого народу, в них є принизлива призв'язка. Угу. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Це перше. По-друге, чому там так легко Путіну вдалося їх об'єднати? Дуже просто. Це вже теж певним чином кримінальний випадок. Найточніше, російське суспільство можна охарактеризувати як суспільство людей, які об'єднані спільним злочином. Mm. Ну, ти ж, знаєш, пов'язати кров'ю. Це... Так, partner in crime англійською. Да. людина, я вчив англійську мову in a time school in, in criminal district of my town. О,
0: oh, є, yeah. тамбов
1: сирі. <laughs> тамбов там, там... Tem, <laughs> Слухай, ну,
0: мені дуже цікаво ось цією твоєю гіпотезою про Росол. Це ж дуже просто. Це дуже просто. Але мені цікаво е, поговорити про, е, про тебе, коли ти був в тому розсолі. Е, моє питання таке, чи можна залишитися людиною, перебуваючи там? І чи відчував можливо це не зовсім приємне така реміс? Ні, 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 але
1: слухай, це нормально, але, Я зараз але, скажу але, але,
0: але, але мені цікаво, чи відчував ти на собі? Знаєш, як показують там в фільмах, коли перероджується хтось в цього якогось там монстра? Да, що він дивиться на себе там опа, рука позеленіла, там бак, роги повиростали. Ти ти відчував щось в собі, коли з'являлися ось ці риси? нелюдські, які ти зараз осуджуєш у тебе, у самого.
1: Ну, якщо особисто я відчував, я від цього просто відмовився, я багато лайвся за кермом, це така традиція московська. Коли тут лається, хтось, чи хтось сигнали голосно, да, я блин, думаю, от, кацапи, хоча вони може, і не кацапи, але це кацапська поведінка. Тобто звертати на себе увагу там, волаючи. Так. Втягаючись. Це не властиво українцям взагалі. І навіть кажуть там Донбас не такий. Донбас лагідніше за Росію все одно. Тобто, щоб ви розуміли, будь-який Донбас, я думаю. Тобто, та, це, це просто звіряче ставлення один до одного. Про тебе? Про мене так. Е, ні, я, звісно, я завжди, ж мені всі сильні каторжні, як то кажуть. І з усіх боків, і з маминої сторони, і з папіної сторони. Тобто тут в мене не було прихильності. Я, я дуже радів, коли Радянського Союзу не стало, до речі, річницею 30 років як, як, як цього, цього свята великого, яке Путін називає, там, найгіршою подією минулого століття. Для нього, звісно, найгірше. А для мене це було щастя. Я був молодий, стрункий, був. Я надіявся на те, що процес пойде далі, що Татарстан, Ічкерія. Ну тобто, моя мрія була, щоб, щоб кожен, кожний, кожен народ мав брати свій шлях. Угу. Тобто, збереження цієї федерації для мене було просто ну, неприємно. И через это я спелкувался с Дудаевым, я писал что-то, я просто сказал, что империя должна быть уничтожена. В первую очередь, ментальность имперская должна пройти. То есть, західність. А тоді в Росії багато. Говорили і Путін, говорив про наш шлях до НАТО, до Європейського yeah. Союзу. Просто всі, всі ж молоді такі. А хто не молоді, ті багатьох пам'яті акваринам риб, риб не пам'ятають. А я пам'ятаю. Тоді цей дискурс був, був модний. Я... Але всі мрії там накрилося мідним тазом. Зрештою. А щодо себе, я, я перше скажу, коли я зрозумів, що я хочу, що там не можна жити. Угу. Це було, здається, 11 чи 12 рік. Ну, це... Після грузинської війни це було зрозуміло, що багато людей навколо просто збожеволіли. На, uh-huh. Тобто, загострення імперськості ось той О, момент, почалося ось той момент uh-huh. коли почали там такі, як Навальний, шукати грузинів в школах, діт- дітей, депортувати, uh-huh. бомбувати. І це викликало погодження з боку інтелігентних типу людей, типу так Зумієш? Uh-huh. А потім Росія – це страна ментів, uh-huh. країна ментів. І є такий поет російський, до речі, і він називає себе російським націоналістом, але він такий націоналіст, який проти війни з Україною. І є такий маленький, малий відсотик один. А він так, такий алкоголік, там, нормальна людина. Тобто він з таким чином від розсолу. Угу. Він проспіртований, тому розсолу його не бере. Не бере. Угу. Я надіюся. Це Волод Ємелін. І він написав, як це не дивно, найкращий вірш про Майдан російською, ну, не українською мовою. Він такий не, не дуже довгий, але е, там є такий стопець. Мент у нас, кум королю, а у них об'єкт насилля. Це, це під час Майдану було. Тобто він зрозумів різницю, коли хм. людина залякана ментом і коли людина не залякана, коли, коли вона має гідність і жодний мент не примусить людину відмовитися від гідності. І я завжди відчував себе вільним в Криму, і коли я приїжджав до Криму через Київ, там, чи через Запоріжжя, через, ну, просто через Україну, коли зупинявся, спілкувався з друзями, вони тут були друзі, і журналісти в тому числі, я завжди відчував собі, навіть на побутовому рівні, людиною просто. Я, я тоді сказав, що ні, ми приїдемо. Перша спроба була в 2012 році, я приїжджав навіть сюди під час, чому я добре Пам'ятаю, час був чемпіонат світу, Ан- uh-huh. Англія грала чи з Італією, не пам'ятаю. Англійців багато на Хрещатку було. Але та, тоді влаштуватися не вдалося, і це на щастя, бо я не розумівся на українському медійному ринку і міг потрапити не туди. Uh-huh. А вже кінцеве рішення я прийняв під час Майдану, звісно.
0: Як змінилося життя ідера після переїзду? Що його вражає в Україні? в чому вбачає свою місію, та що хоче сказати людям, які продовжують ходити на концерти російських зірок. Про все це вже замить. А просто зараз хочу нагадати, що інше інтерв'ю існує за підтримки слухачів. Кожен ваш донейт – це інвестиція в розвиток незалежного україномовного подкастингу. Запрошу вас долучитися до спільноти друзів іншого інтерв'ю та стати нашим патроном – patreon.com.inche. Ще один спосіб підтримати подкаст – це перевести будь-яку комфортну для вас суму через банку від Моно. Усі в описі до цього епізоду. Ну, а також хочу нагадати, що у нас є класні інформаційні партнери – це «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини – начасі.ком. А ми продовжуємо. Приїхавши з Росії до України, Айдер Муждабаєв відчув, що в нього з'явилася місія.
1: Моя ця русофобія, така яка комусь може здатися надмірною, це цей я роблю захист. Я роблю захист, я роблю ментальну стіну. І я думаю, що свої там цегли я успішно кладу в цю стіну. Ну, ну... захист від чого. Він менталітету російського. Я пояснюю українцям. Тобто, моя мета, щоб мінімум людей в Україні мріяли про відновлення, брати, брати uh-huh. стосунків з цими росіянами, з дерешізованими де, росіянами, коли при словах Великої Росії вони будуть казати, ні, ні, не кажіть так, ми нормальні люди, ні, жодне Великої Росії не існує, ми просто народ, який поруч з вами живе і який uh-huh. має походження від вас колись там, але там ну таке. Ось я не навпаки. Вони, вони ж все, все навпаки. І це моя, моя місія проста.
0: Пригадуючи свої роки у Росії, Айдер не без суму каже, що даремно втратив 43 роки життя. І не втомлюється говорити про свою журналістську кар'єру там, як суцільну поразку. Питаю, чи є хоч щось, чим пишається.
1: Я пишаюсь тільки виключно тим, що я отримав безцінний досвід, який я зараз транслюю і транслюватиму що наскільки звіряча країна ця, наскільки це збочене суспільство, що проблеми не в Путіні, і це ілюзія. І кожен український не треба так робити, як ти кажеш, не повторюється цей трюк. Реально. Але якщо захочете просто довести собі, що Муждабаєв не бреше, просто треба поїхати туди і почути, як вони про українців кажуть. Хохол – це найм'якше слово, яке вони почують. А так, бандеровець, там, понад кусаю, сало привез. Борщ наш, поняв? Ви як воровали газ, так і тоді треба було вас захватити. Ти, ти зараз говориш,
0: у мене просто такий флешбек. двічі був в Росії, ага. ну ще задовго до цих всіх подій, і, ну, ці фрази, які ти зараз говориш, ну, я їх чув.
1: Бачите, як ти швидко цей курс пройшов?
0: Ну, і і мені було, мені це було дуже неприємно. Я був одного разу в Москві, інші в Пітері.
1: Пітер ще гірше. Пітер ще гірше. Це це, взагалі фашистська столиця, не культурна, а фашистська столиця.
0: Ми пішли в якийсь театр, там за куліси нам щось, там дробили екскурсію. І от ці начебто освічені культурні люди почали ось цю історію про ГАЗ, про про Крим, ну і про все все реже. Я тобі
1: розкажу таку історію, у мене був такий друг, його звати Олександр Зільберт, і він напівєврей, напівросіянин з дуже освіченої сім'ї Саратова. В нього мати така, тато професор, мати там теж освічена людина добра. Він потім перебрався до Москви, як я до речі, тільки він шляхом спортивної журналістики, uh-huh. а я політичний. Ми там в Москві познайомилися, дружили там 15 чи скільки там років. Да? І 14-й рік я їжджу на Майдан, повертаюся, розповідаю всім. І тоді ще до Майдану ставлення ну, серед умовно, ліберальних умовно журналістів, там, ну, більшості було, було ставлення, ну, питали, як там, що класно, українці, перше слово українці паче українці класні, вони mm-hmm. змогли це. І той Саша, ць, 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 чому тут, я про нього, я міг би первого тих людей розповісти, просто це такий приклад, який мені просто довів кінцево, що там просто спілкуватися, немає ні з ким. І цей Саша, в нього, здається, не тільки прапор України висів на кухні квартири, mm. він знавав, здається, навіть повстанській армії. Mm. Тобто, ти заходиш в кухню, зняв взуття, пройшов, сів за такий круглий стіл, і ти бачиш Сашу бачиш в прапор України, прапор УПА. І Саша ледні гімн співав. І футбол болів за ніг. Ну, він футбольний журналіст. Потім, потім був заступник редактора радянського спорту, заступник редактора Комсомольської правди», потім був там, він вже не пам'ятає. Ось і тут просто ми сидимо і, чесно кажучи, бухаємо. Я розповідаю про Майдан, все це під, під пропорами. І вдруг раптом цей Саша каже: стисну зуби. Ну, він випив, але не достану там зовсім п'яно. Він каже: не навіжу хахлов. Не навіжу Я не пам'ятаю, що конкретно спросив, чи спитав, чому то ти типу, тип, тому, що тому що. Що це було? Заздрість, комплекс неповноцінності, який він відчув, як там, як там, якусь голку під нігтем, чи там куля в лоб. Але я сказав, я пішов. Я перепитаю, коли ти будеш твердом. Я просто встав і пішов. Ну, післав його за відповідною адресою і пішов. Ну, тобто, це ти зрозумієш, 20, майже 15 років. Душа в душу. Один з кращих друзів. Душа компанії. Класна гравець на гітарі. Потім проходить два тижні, ми десь зустрічаємося не спеціально, але там в колі в нашому школі. Я кажу, ось, давайте перед тим, як ми вип'ємо щось, я кажу, Саш, ти не хочеш щось сказати мені? І всім, там ті, ті люди були, і вони теж були, були шоковані. Я, ти, ти сказав це слово, ненавіжу хахлов це серйозно, ти, чи ти пінив, чи ти тролів мені, може, я з Майдану приїхав, ти хотів там пограти в Бандерівця, Путінця, там, знаєш, тролінгом занятися. Ти що це було? Що це було? Він встав сказав, так, я дійсно, я дійсно ненавіжу Ну Тоді я сказав все. Це була така присяга, яку кожен з них давав у свій особливий спосіб і хтось публікував статті з заголовком Чей Крим? зі знаком питання, але з тексту було ясно, що, ну ми, я, все це склад складні питання, але це не так, не все, ж таки, не uh-huh. все ж таки однозначно. Потім вони, як тут принцип доміно пішов. Uh-huh. Тут декілька цих лібералів до Києва приїжджали, навіть я їх там знаєм з людьми. Ну це теж, слухай, це, я просто занадто добра людина. Я, я знаю, що я ставлюся як до людей, я ставлюся до будь-якої людини, як до хорошої, як до добри, до чесної, Поки вона діва, не не доведеш, що вона uh-huh. не така. Але в них, їм вдалося, вони довели. Ну це просто це жах. Це всі, всі ці Ювені Маркельна Альбац, ці всі е, Навальні, ці всі, ну це просто це, це просто інший світ, це інше. Інші плем'я, це інший підхід до життя. Це навіть е- е- найватніші українці, вони просто янгели, порівнюючися з пересічним росіянином.
0: Слухай, я навіть не можу уявити, але може ти спробуєш це описати, що відчуває людина, яка прожила все життя з друзями, з товаришами, разом... Випивали, гуляли, і, і тут розумієш, що ну, там, 99% людей...
1: І ти опиняшся на, на, на відмітці зіро. На відмітці зіро.
0: Що ти в цей момент відчуваєш?
1: Ну, я рефлюксував десь рік, напевно. Потім приїхав сюди Аркадій Бабченко, який теж рефлюксував, а потім десь за рік, за рік він каже, слухай, дир". коли я там жив... Я читав тебе і думав, блін, Муждобайівся, шов з ума. Ти дуже жорстко про них писав. А зараз я хочу тобі сказати, що ти дуже м'яко про них писав. І він зараз вже, вже круче за мене. Ну, знаєш, ми все ж таки лупаємо ту скелю. І я бажаю, що досить, досить успішно. А якщо враховувати КПД, тобто матеріальне вкладення на на ефект, то я думаю, що я, Вапченко, і цимбалюк, люди, які такі, і тут, і там, і за кордоном в вищих країнах, хтось слухає, ми дуже ефективні, ми, ми просто красені.
0: Слухаючи про тут і там, прошу Айдера назвати топ-3 речі, які він вважає крутими в Україні, і які ми не помічаємо, сприймаючи як належне.
1: Угу. Ну, по-перше, доброта і вічливе ставлення один до одного. Це дуже добре всередині, але це не дуже добре назовні. Uh-huh. То назовні я маю на увазі схід. Тут треба під час війни добрі своєї якості вимикати. Тобто до росіян, поки їхній тут черевіка на нашій землі, треба ставити це погано і це цілком нормально. Тобто а хороші росіяни, вони дієво доведуть, що вони нормальні, вони допомагають наші, нашим волонтерам, допомагають нашим блогерам, допомагають будь-чому українському. Це інше, інше, інше питання. Але загалом до росіян, до, їх, до їхнього всього, треба ставитися як до токсичної отрути, речовини токсичної. Це просто небезпечно, допоки йде війна. Потім це зовсім інша ситуація, вони підуть з Донбасу, підуть з Криму, і потім ми розглянемо це питання. Але зараз не треба навіть про це згадувати. Допоки війна, крапка, це перше. Ну, тобто доброта. Друге, це, ну, може, не всіх це стосується. Не стосується там, прихильників, поціновачів Бастик, якогось там Міладзе. Але це гідність. Все ж таки, я, моє коло – це люди дуже гідні. Це люди, які і на війну можуть піти і, і захистять будь-якого людину на вулицях. Але третє – це м-м, стандарт спілкування в місті mm. е, і в, в закладах будь-яких. Як ось, ось я помітив, що під час першого Майдану жодного там, п'яного не було і жодного там... Так стільки народу було, але навіть там, там пляшка угу. не розбилася. І другий Майдан такий же був. Це просто інша обставини, не, не, не за бажанням тих, хто протестував жахливі. А так це так, так само було. Тобто люди, при чому цей зріз був такий, люди з усієї України приїхали. Тобто нібито вони мають бути різними, культурно різними, спокуватися по-різному. Ні, є е, деякий універсал поведінки, звісно, Дніпро відрізняється від Буковини, Буковина там від Львова там різниця є, але стандарт спілкування дуже приємний. Я тут відпочиваю вухом, відпочиваю оком, відпочиваю диханням. Мені тут дуже комфортно. Ось багато хто цього не поміщає. Каже, в нас тут бидло, тут є такі, я сіки. Слухайте, е, слухайте, за манірою спілкування українське умовне бидло – це десь приблизно професура МГУ. Ну, правда, вони один до одного як вовки ставляться. Тобто ти заходиш в будь-який заклад в Москві, перше, що ти оцінюєш, це безпека. Угу. З ким битися, можливо, доведеться. Хто голосно розмовляє, хто «Ей, офіціантка, іди сюди, дура там. Вони ж так, ну це ж хтось навіть в Росії не буде, ну вони в Туреччині так поводяться. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Хочеться встати просто і вбити просто цю людину. Закопати просто і заткнути на, на все життя. Бо, бо дітей, дітей шкода. Виростуть такими самими.
0: І, мабуть, остання штука. Мені дуже цікава твоя думка. Я вбачаю не тільки я, звісно, величезну проблему України в осім меншу вартості. Ти класно це сформу... головна проблема. сформулював про цю прихильність до імперської тиски. І буквально сьогодні я тобі розповідав перед початком, що навіть взяти там сферу подкастів, да, що там 90% подкастів популярних в Україні це подкасти, зроблені в Росії. І так в будь-якій сфері, да, там музика, література. По-перше, чому? Хто винувати що делать? На жаль, російською мовою сформулюється запитання.
1: Перший, перший приклад: ось мало в кого з українців є бажання вживати російську так звану вакцину Спутник. Угу. А чому російську інформацію вживаєте? Ну, це ж дурні, дур, це ж такий же спутник. Це отрута. Вони брешуть, просто вони брешуть. Ви чи ви підете до лікаря, який вам бреше, Як у вас там рак, а він скаже, що у вас там, я не знаю, там що, да? І заскуда. ну, mm. так. Чи дадите ви гроші людині? повірити людині, яка займеться шахрайством. І всі це знають. Ну вони шахраї. Вони навіть їхні ліберальні, всі ці канали, ці всі парфонові. До речі, я не знаю, приїжджав він чи ні, ну це ж ганьба. Це приїжджає людина, принижене, це раб, мені навіть Йовошка да. Він малює там мапу України без Криму минулого року. Там він програму якусь там. Причому, причому він малює програму без Криму. А розповідає про 2006 рік, коли і до Юри де факто був у складі України, але вони настільки боєгузи, настільки ганебні, це раби. А слухати, дослухатися до раба – це хто? Раба слухає, ну, може, тварина там, домашня якась, вона може прислухатися до раба. Я рабів слухати не хочу, і не хочу, тут, не хочу слухати людей для мене більшою людиною. Є там безхатька з Київського вокзалу ніж там найдорожчий співак Росії, який просто у вологих трусилях прокидається. Okay. Ну, ці всі ліберали, вони ж такі зашувані, вони такі... Вони, з одного боку, нещасні, але мені їх не шкода. Вони живуть нормально, і їхні безпеки нічого не загрожують. Але загроза, ця залежність від них – це просто жах. Що? Ну, це така неповага для самих до, до себе. Ну, я... Коли це бачу, я думаю, я давно це кажу. Це дуже дуже, дуже погано. Україна – це найнедолюбленіша країна у світі. Я не знаю, чи є, те, чи є те, е, таке слово в українській мові. Якщо ні, ну, не шкода, що якщо буде. Найнедолюбленіша. <світтє> тобто тут, е, на мій погляд, найвищий. Ну, може, десь є, я не був, не бачив такого. Найбільша частина людей, які є громадянами України, Не сприймають її як мати, не поважають її як себе. Тобто вони нібито громадяни, але такого зв'язку, коли, знаєш, образа України – це моя особиста образа, це образа моєї мати, тобто я маю помститися, я маю ну, принаймні не мати справ з людиною чи з країною, яка пропускається до, до таких вчинків, так? до таких слів. А тут він це там якийсь там баст. Я не знаю, як це назвати. І він приїжджає, і вони стоять в черзі. Там, е, це, просто, це черга, я не знаю навіть куди. Це черга в туалет, в туалет дирку, блін, під, під тамбогом десь. Це, це ганьба. Ти,
0: ти, ти розумієш, просто багато з цих людей, вони кажуть так, ми не дивимося там, ОРТ, новини, ми не читаємо там, цей. Але ж це музика, або це ж там подкасти-розважальні, або ж це книжки. Ну, що ти таким людям кажеш?
1: Ну, всі ці люди, які, перед якими ви там, на ну, колінах квитки там придбаєте, вони всіх вас вважають хохламі. Живіть з цим, якщо можете.
0: Дуже дякую за цю чудову бесіду. Навзаєм. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, а також обов'язково залиште відгук на Apple Podcasts. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, знайти які можна лише на Патреоні. patreon.com slash інше Ну а якщо реєструватися на Патреоні за якихось причин ви не хочете, але маєте бажання підтримати інше інтерв'ю, саме для вас існує Монобанка. Посилання на неї шукайте в описі до цього епізоду. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!